0: Niet jouw schuld. Een podcast voor iedereen die wil weten hoe ze gendergerelateerd geweld kunnen voorkomen... wat je kunt doen als je het hebt meegemaakt... en hoe je er als professional of als naaste voor iemand kunt zijn. Stel je voor, je maakt een sexy foto van jezelf om naar iemand te sturen... maar dan gaat die foto opeens het hele schoolplein over. Je wordt uitgemaakt voor alles wat God verboden heeft... en niemand lijkt te snappen hoe alleen je je voelt... Robin is slachtoffer, maar ook pleger van online slotshaming.
1: Ik ben Robin, ik ben 24 jaar. En in het dagelijks leven werk ik als portretfotograaf.
0: Hoe kun je hier met jongeren over praten? Hoe maak je ze duidelijk dat iets onschuldigs als het doorsturen van een foto. een enorme impact kan hebben op iemands leven? Dat bespreek ik met Jacqueline. Ik heet Jacqueline Kleijer en uh, ik geef uh, gastlessen, lezingen, uh, trainingen over uh, online seksualiteit, identiteit en uh, beïnvloeding. Mijn naam is Elisabeth Rasker en dit is Niet Jouw Schuld met in deze aflevering Online Shaming. Ik werk
2: voor me, vanuit mijn eigen bedrijf, dat heet Opvoeding in Liefde. En uh, ik ben ook aangesloten bij Bureau Jeugd en Media. Kun je het wat over vertellen wat dat is, Bureau Jeugd en Media? Ja, dat is een uh, um, organisatie uh, gespecialiseerd in, uh, in alles rondom social media, media en mediawijsheid. En daar zijn uh, verschillende freelancers, net als ik, uh, bij aangesloten.
0: En je hebt ook voor Pretty Woman gewerkt? Ja. Kun je daar wat over zeggen? Ja, ik heb...
2: 16 jaar voor Pretty Woman gewerkt, dus echt een enorme lange tijd. Ja. En uh, daar kwamen slachtoffers van uh, seksueel geweld en ook slachtoffers van uh, extreem seksueel geweld, maar ook van uh, minder uh, seksuele grensoverschrijding, zeg maar, of minder uh, ernstig, laat ik het zo zeggen. En um, daar was ik therapeutische hulpverlener voor uh, individuele mensen, maar ook groepshulp. En daar ben ik zeg maar, uh, voor het eerst natuurlijk, want 16 jaar is een enorme tijd, in aanraking gekomen met slachtoffers van uh, shame sexing zoals ik het noem. Mm -hmm. En want ik zeg, ik maak een uh, onderscheid tussen sexting en shame-sexting. Sexting is echt, uh, ja, dan is er niet zoveel aan de hand. Dan heb je het gewoon leuk en gezellig met elkaar. En shame-sexting is dan, um, ja, dat het misgaat en dat je foto uh, verspreid wordt. En daar uh, bij
0: Pretty Woman uh, heb ik de therapiegroepen, zeg maar, begeleid voor slachtoffers van shame-sexting. Wat raakt hier nou zo specifiek aan dat? Want je, je hebt dus een hele hoop uh, moeilijke verhalen gehoord en verschillende soorten vormen van dit soort geweld... Wat raakt hier nou precies in, 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 dat, in dat James sexting? Ja, wat ik heel naar vind is het stukje victim blaming. Het is
2: uh, het james sexting. Uh, wat er gebeurt is dat mensen gaan zeggen over het slachtoffer. Waarom heb je dat gedaan? En eigenlijk is waarom al een verkeerde vraag. Want daar zit eigenlijk al een oordeel in. Het is gewoon gebeurd. Er zijn zoveel redenen waarom iets gebeurd kan zijn. Het kan zijn dat, uh, uh, dat je gewoon verliefd bent en dat je iemand hebt vertrouwd. Uh, het kan zijn dat er uh, iets heel anders aan de hand was, dus dat je gedwongen bent tot iets en dat dat gefilmd is. Het kan zijn dat, uh, dat je bent misleid door uh, vriendinnen bijvoorbeeld, hè? want niet alleen maar uh, jongens- en meisjes situaties heb je. Vriendinnen onderling kunnen ook best wel uh, uit de bocht vliegen. Mm. Dus dat die bijvoorbeeld als je een sexy foto in een pashokje hebt gemaakt, dat dat dan ineens verspreid wordt. En dan kan een meisje zomaar ineens de hoer van de school worden, terwijl ze nog nooit iemand gezoend heeft bijvoorbeeld. Ja. Of een jongen uh, kan ook ineens van alles achter zich aankrijgen. Terwijl dat was totaal niet de bedoeling. En dat, dat stuk van het victimblaming. Dat, dat raakt me iedere keer heel erg. Uh, omdat eigenlijk heb je. Vind ik het heel lastig om van daders en slachtoffers te spreken. Omdat het altijd een groepsproces is. En de groep die uh, ziet heel vaak zijn eigen aandeel daar niet in. Ja. Hè? Dus als je een foto doorgestuurd krijgt. Ja, dan is het toch echt je eigen verantwoordelijkheid als jij die foto doorstuurt. En meestal, als ik dus uh, lessen geef. of het erover heb, ook, uh, ook volwassenen. die gaan altijd terug naar maar. Hij of zij had die foto niet moeten maken. Maar er was eigenlijk geen probleem. Het is een probleem geworden sinds de verspreiding. Ja.
1: Ik was een jaar 15 en toen zat ik nog op de middelbare school. Toen was er een van mijn. Uh, toen is steeds beste vriendinnetjes... daar uh, lekte een foto van uit, een naaktfoto. Zij was best wel gedurfd, zij durfde strakke topjes aan. Zij durfde zich sexy op te stellen, om dat nu zo te zeggen. en Zij had altijd aandacht van de populairste jongens. En ik was daar stiekem, als ik daar achteraf op terugkijk... was ik daar altijd een beetje jaloers op. Want ik was altijd best wel verlegen. Ik werd snel rood in de klas. en Ik, ik durfde niet zoveel dingen toen... En toen dacht ik eigenlijk... yes, ik heb nu eindelijk iets om haar gedrag af te keuren. En als ik dat zo zeg, dan vind ik dat ook best wel sad klinken... want dat moet helemaal niet zo hoeven zijn. Maar dat is hoe dat toen gegaan is. En toen ben ik eigenlijk, uh, heb ik eigenlijk meegedaan om die foto verder te verspreiden. En toen heb ik ook tegen haar gezegd van... dit kan echt niet. Wat, waarom maak je zo'n hoerige foto? Je bent echt super sletterig als je dat doet... Dus, ik heb haar gedrag er eigenlijk heel erg afgekeurd. En toen ben ik mee gaan doen met de rest. Om haar gewoon belachelijk te maken. In plaats van voor haar op te komen toen. Twee jaar later, toen was ik net van de middelbare school af. Toen zat ik op het MBO fotografie. Toen dook er een foto op uh, waarvan werd gezegd dat ik dat zou zijn. Dus toen waren de rollen keer gewoon 180 graden omgedraaid. Toen kreeg ik eigenlijk een waterval aan berichten van mensen. En dat waren berichten zoals... Uh, lekker hoertje. Zal ik je even komen neuken voor een euro? Um, vieze gore slet. Ik was toen onderweg van... het mbo eigenlijk naar huis. En toen kwam ik eigenlijk ook alle mensen van mijn oude middelbare school tegen. En zij waren ook op het station maar aan het uitlachen. En ze waren naar me aan het roepen en aan het joelen. Toen ik thuis kwam, toen zong ik dat bericht in. En toen... Ik kon ook alleen maar huilen toen, ik was zo verdrietig. Ik kreeg ook bijvoorbeeld een heel betoog van een meisje die bij mij op de middelbare school had gezeten. Die schreef mij een Facebook bericht dat ze niet begreep wat ik haar aandeed. Dat ik zo'n foto van mezelf uh, zou maken en dat ik mezelf maar beter op kon hangen als je je zo presenteert. Een ander meisje is naar mijn moeder ook gegaan in de stad. En die ging tegen mijn moeder zeggen, Zo geil fotootje van je dochter hoor. Lekker hoertjes dat. Het is geen
2: uh, onbekend verhaal. En het raakt nog steeds. Iedere keer weer. Ik vind het echt uh, heel uh, heftig voor uh, het slachtoffer om het te horen. En uh, wat me ook opvalt aan, uh, aan haar verhaal. is dat één meisje reageert: Wat heb je mij aangedaan? <laughs> denk ik, hoezo, wat heb, je, wat heb je haar aangedaan? En dat is denk ik ook wel als je dan. Uh, Terugkijk naar wat Robin in het begin zelf deed. Er is zoveel onzekerheid bij jongeren... over uh, hoe dat je je wel of niet kunt gedragen. Mm -hmm. En deze tijd is ook zo ingewikkeld. Aan de ene kant moet je eigenlijk heel decent zijn en heel uh, preuts. En aan de andere kant uh, is er dat hele erge, dat, dat sexiness en jezelf kunnen uiten en jezelf moeten kunnen zijn. En om daartussen te laveren is heel ingewikkeld. En ja. als je dan heel onzeker over jezelf bent, wat, wat Robin zei zelf, hè, dat, ze, dat ze zelf uh, ja, daar een soort zekerheid uithaalde, dat ze iemand anders af kon wijzen en wat ze dan weer zelf terugkrijgt. Ja, dat is een soort van uh, gekke wisselwerking uh, wat er gebeurt. Ja, dat hier is echt dat stukje victimblaming uh, enorm. En ja. ook dan nog hè, op de moeder afstappen. Ja. En uh, het is, het is alsof, alsof iemand zich voelt dat hij iets... Over de ander mag zeggen of zo. Als iemand over de schreef gaat, of in, uh, in zijn of haar beleving dan, ja. dat je daarvan alles van mag vinden. Er is, er is ineens totaal geen respect meer. Uh, het is heel Ik vind eerlijk gezegd het gedrag, wat, wat, naar, uh, wat, wat naar het slachtoffer gaat,
0: heel grensoverschrijdend. Ook al op zichzelf. Ja, 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 ontzettend. En je hebt in dit geval natuurlijk, is dan uh, Robin zowel pleger geweest als ja. slachtoffer, is een wat een in haar hoofd, maar sowieso een bijzondere dynamiek oplevert. Zie, zie je dat? Heb je dat vaker gezien? Dat... Ja, bijna altijd. Bijna altijd zelfs. Nou ja, dat gebeurt. Het is, het is nou, het klinkt misschien een
2: mm. beetje raar wat ik zeg. Maar uh, het, is ook, het is ook, het hoort ook een klein beetje wel bij je ontwikkeling, bij je identiteitsontwikkeling, dat je dat je positie moet bepalen, zeg maar. Wie ben ik? Wat vind ik? En uh, ook uh, als je bijvoorbeeld naar pesten kijkt, yeah. uh, als je naar zo'n proces kijkt, ik denk dat iedereen wel eens, iemand heeft gepest. En iedereen heeft wel, is wel eens gepest geweest. Iedereen is wel eens een meeloper geweest. Of een omstander. Weet je, alle rollen heb je wel een keer gehad. En de leukste rol is de rol van redder. He, dus uh, als je die hebt durven nemen, dat is eigenlijk de fijnste rol. Maar uh, voordat je daar kunt zijn, moet je, moet je gewoon een aantal fases doorlopen. En uh, wat voor type ben je? Uh, wat voor handvatten krijg je aangereikt op school? Uh, op wat voor school zit je? Wat is je culturele achtergrond? Dus je zit eigenlijk, het is, een, het is best wel een complex geheel, zeg maar. En um, dus, dat je, dus dat je zelf gaat onderzoeken, hoe zit dat nou eigenlijk met mijn uh, gedrag, met mijn, uh, wie ik ben. Dan kan het zijn dat je zelf ook over de grens gaat. Doordat je dan iemand pest of afwijst of uh, shamed of bleemt, dat je je daardoor zekerder voelt. Dat is heel jammer als dat niet in goede banen geleid wordt, zeg maar. Dus als, uh, als je nog op de middelbare school zit... want dit gedrag is eigenlijk heel groot uh, op de middelbare school. Ja. Je ziet ook dat uh, op een gegeven moment... hebben, als je als je kijkt naar de onderzoeken, hè, bijvoorbeeld ook van Rutgers... van uh, Seks onder je 25ste... dan zie je dat als de doelgroep wat ouder wordt... dat, dat iedereen al een beetje geleerd heeft... en dat je er anders mee omgaat. Hè, dus die piek die zit inderdaad, wat, uh, wat dit meisje zei, Robin... van uh, die zit rond haar leeftijd. Ja. En precies daar zou je eigenlijk, ja, zouden de scholen zich al uh, heel goed op kunnen voorbereiden van dit gaat er aankomen, uh, dit zit in hun, uh, zit in, is dit in hun ontwikkelingsfase, hoe gaan we dit opvangen, hoe gaan we dit begeleiden?
0: Zie je een verschil in um, uh, jongens en meisjes? Zijn dat vooral jongens die dader zijn of pleger zijn en meisjes die slachtoffer zijn? Of is dat niet zo zwart-wit te zeggen?
2: Dat vind ik een hele leuke vraag. Wat ik heel leuk vind, of heel knap vind... en heel fijn vind van het uh, fragment van Robin net... is mm -hmm. dat zij uh, ook zelf uh, heel duidelijk is over haar rol. Ja. Zij is niet degene die een foto heeft gemaakt... maar ze is wel eengene die, die heeft geshamed en gebleemd... en het uh, doorgestuurd heeft. En zij uh, categoriseert zichzelf ook echt als pleger. Ja. En ik denk dat dat ook zo is. Dus als je op die manier naar dit probleem kijkt... Ja, ik vind shame-sexting ook echt een groepsding. Dus dan, zijn, uh, dan, dan zie je dat uh, als er in een klas meisjes en jongens zitten, dan, dan zul je ook zien dat ze
0: allebei uh, doorsturen. Ja, en ik vind het mooi hoe jij inderdaad een onderscheid maakt tussen sexting en shame-sexting. Want ik heb het eigenlijk, totdat jij dat nu zegt, altijd over sexting gehad. Terwijl mm -hmm. de handeling aan zich is natuurlijk inderdaad. Niks aan de hand. is helemaal geen probleem mee. Dat is al een, dat is al een mooi inzicht. En, Kun je iets meer vertellen over het, over het, over het fenomeen shame-sexting? Waarom gebeurt dit? Dus Het groepsbouwen wat je doet, maar die foto komt ergens vandaan. Mm -hmm. wat, hoe, hoe, hoe gaat dat als een olievlek? Want zo stel ik het me even voor dan door zo'n school. Je hebt
2: eigenlijk nog een, uh, een categorie. Je hebt uh, sexting, ongewenste sexting en shame sexting. Dus ongewenste sexting is bijvoorbeeld dat... Uh, ik ben wel eens bij een situatie uh, geroepen... dat uh, iemand stiekem een foto van iemand had oh, gemaakt... Ja. en uh, dat eigenlijk niet wilde. Uh, en shame sexting is als die dan ook echt viral gaat. Okay. Uh, en dat je daarop uh, aangesproken wordt. Robin vertelde één uh, voorbeeld hè, daarvan... dat ze eigenlijk een beetje jaloers was en zoekende was. Dus dat is wel iets uh, wat je vaker ziet. En dan kan je het een beetje onder meiden uh, scharen, zeg maar. Maar wat je ook ziet, is dat ja, dat zoeken qua identiteit heb je dan, uh, zou je heel erg kunnen hebben. En soms is het ook gewoon een explorerende fase. En dat klinkt dan, ik wil het niet altijd problematiseren. En soms moet je het ook een beetje normaliseren. ligt een beetje aan de situatie, ja. zeg maar. Maar soms is het ook gewoon zo, als je, als je aan vroeger denkt, uh, als je in de puberteit zat, dan moest je al giechelen bij het woord in-uit, weet je wel. Ja. En uh, um, ja, dat ja. Is, die fase zit er ook gewoon bij heel veel jongens en meiden. Dus het kan ook gewoon per ongeluk onderzoekend zijn met een hele nare uitwerking. Je kan je ook voorstellen dat als je in een klas zit... en je krijgt een naaktfoto doorgestuurd van iemand die je kent... dat je, dat je schrikt en dat je hem doorstuurt dat je het aan iemand wil laten zien. Hè? Dat je het wilt delen. Dat je het eigenlijk niet zo heel erg over nadenkt. Of dat je juist denkt, wow, moet je nu eens kijken? Um, uh, dat je denkt dat je iets hebt. Dus er zitten wel verschillende redenen achter. Dus de intentie... Zou kunnen in sommige situaties kunnen zijn dat dat niet echt een hele slechte intentie is. Ja. Meer dat je, dat je het gewoon dat je gewoon een puber bent. Maar de uitwerking kan heel heftig zijn. Maar het kan ook zijn dat je iemand moedwillig kwaad wil doen. En dat is, uh, dat is wel, uh, dat is niet zo fijn. Nee. Dan, uh, dan, zit, dan zit er al nog iets anders aan, uh, aan uh, vooraf. En je hebt ook nog situaties. En die heb ik helaas ook uh, meegemaakt in mijn werk. Is dat er bijvoorbeeld gedwongen seksuele handelingen moeten worden verricht en dat iemand daar dan weer mee afgeperst wordt. En dat heet dan weer seksdorsje. Dat is weer een ander uh, tak van
1: ja dit. Ik was vijftien en daar denk je dan niet zo bewust over na. Maar als ik daarop terugkijk, dan was ik heel erg blij... dat er geen negatieve aandacht op mij gericht was. Dus dan ga je gewoon heel erg meedoen met zo'n grote groep... en dan hoor je bij die grote groep... en dan, hè, dan blijf je onder die radar van negatieve aandacht... En ik wilde haar ook wel heel erg een lesje leren. Want er zijn toch bepaalde standaarden... waar je, denk ik, iemand soort van automatisch in je hoofd mee meet. Wanneer is iemand, gedraagt iemand zich sletterig en wanneer niet? En daar ga je natuurlijk naar kijken naar kledingkeuzes... aandacht van jongens, hoe presenteert iemand zichzelf... verbaal en non-verbaal. En ik vond haar altijd nogal over dat randje gaan. Terwijl ik achteraf vond ik haar gedrag eigenlijk wel gewoon cool... want zij had gewoon schijt aan... Iedereen En zij ging er gewoon voor. Ja, dan wil je toch iemand een lesje leren op die leeftijd. Tot op de dag van vandaag denk ik wel... dat had ik gewoon echt niet hoeven doen. Ik had gewoon een heel andere rol gewild. Ik had gewoon heel graag voor haar op willen komen. En het willen weten van dat het gewoon niet oké okay is om zoiets door te sturen. Ik had gewoon heel graag dat al eens een keer willen horen van, van een ouder of van school. Ik kan nog steeds wel eens pissig worden dat ik toen niet beter wist.
0: Robin geeft duidelijk aan, zij wil de rol van redder eigenlijk zijn. Hè, wat je net zei, maar was daar dus nog niet. Um, iedereen kan dus pleger zijn. Mm -hmm. ja, ja, Dat zie jij ook gebeuren.
2: Ja, en uh, wat uh, ik vind dat Robin het echt heel goed vertelt. Daar mag ze echt heel trots op zijn hoe goed ze het analyseert. Echt uh, ontzettend knap. Ja. Heel waardevol ook, denk ik. Ik herken het heel erg. Ik herken... Uh, als ik dan bijvoorbeeld een gastles geef, dan werk ik er naartoe zeg maar dat het over, uh, over seksualiteit en, uh, en naaktfoto's gaat. En ik vraag dan, uh, wie heeft er wel eens een naaktfoto ontvangen? Nou, bijna iedereen. Ja, bijna iedereen. Ja, en dat hoeft dan niet per se iemand te zijn uit de klas. Het kan ook gewoon uh, een onbekend iemand zijn van een andere school. En als ik dan vraag van dezelfde school, dat is vaak wel wat minder. Degene die dat wel gehad hebben, en als ik dan... Als we daar dan over doorgaan. Dan is een van mijn eerste vragen van. Uh, weet je hoe het nu met diegene gaat? En uh, ja, dat weten ze dan eigenlijk niet. En dan uh, ja, wil ik heel erg het gesprek erover aangaan van. Uh, uh, hè, er zit altijd een persoon achter de foto. En wat had je kunnen doen? En als ik dan heel simpel zeg van ja, je kan, je, je kan iemand uitschelden. Maar je kan ook naar iemand toe gaan en vragen van hoe gaat het met je? Wat ja. kan ik voor je doen? Nou, dat is echt een eye-opener voor heel veel jongeren. Dat je ook gewoon een andere plek in kan nemen. In plaats van dat je iemand uitscheldt of dat je de foto doorstuurt. Of dat je niks zegt. Want dat is ook heel erg hè, dat je niks zegt. Want als je bijvoorbeeld in een WhatsApp groep... Als heel veel mensen niks zeggen, dan is het net of iedereen het goedkeurt. Ja. He, dus de zwijgende meerderheid is ook een ding. Je kunt gewoon een andere positie innemen. En op het moment dat ik dat vertel, dan zie je mensen ook echt... Oh ja, oh ja, dat zou kunnen inderdaad. En hoe groot verschil dat al zou kunnen zijn in het leven van een ander. Maar ook in van jezelf. Want zoals je Robin nu hoort, had zij eigenlijk zelf... Dan had zij nu anders op zichzelf teruggekeken.
0: Ja. Kun je nog wat meer vertellen over inderdaad, hoe jij die trainingen ingaat? Dus je zegt, ik wil ze laten inzien dat er een persoon achter zit. Ze dus kunnen een andere rol innemen. Wat zijn andere methodes die jij toepast als je voor de klas staat?
2: Het ligt een beetje aan de groep waar ik voor sta en de leeftijd. En uh, ik werk ook heel erg met de groep, wat, wat, wat er op dat moment gebeurt... Mm -hmm. Uh, en het kan ook zijn dat, uh, uh, dat ik gebruik maak van een opstelling. Dat ik ze in een opstelling zet. Dat, uh, dat ze voelen van, uh, oh ja, uh, als ik in een WhatsApp groep uh, sta. En, uh, en ik ben degene van wie de foto rondgaat. Uh, wat voor rol hebben de anderen dan? Dus dat je, je heel erg bewust wordt. Uh, en van, uh, van uh, ik maak gebruik van uh, filmmateriaal. En uh, ja, ja, van uh, wat, wat je tegen kunt komen uh, online. En daar, ik ga heel erg in gesprek.
0: Uh, zonder oordeel eigenlijk. Ik vraag gewoon door. Op wat voor manier gaan die kids die zo'n les in en gaan ze er weer uit? Zie je dan echt al dat er iets is, is veranderd in hun hoofd? of?
2: Ja, vaak wel. En, uh, en soms, soms, soms zijn ze er ook al. En ja. is het een bevestiging? of uh, uh, En soms, soms zijn er groepen die het echt lastig vinden om niet te oordelen. Ja. Dat gebeurt ook. En dan is het uh, wel uh, interessant om, uh, om nog weer een keer terug te komen. En soms heeft dat ook weer te maken met de leeftijd. Want in de brugklas ben je gewoon heel anders dan in de tweede. Weet je, in de brugklas uh, ben je nog vrij jong... en in de tweede krijg je echt last van je hormonen. En dan ga je anders reageren. En dan uh, misschien zeg je in de brugklas... nou, ik ga nooit, uh, ik ga nooit aan seks doen. Hè? Maar ja. in de tweede ga je daar anders over nadenken.
0: En als je dan zo'n klas voor je hebt... die, zegt die, die zich moeilijker uh, dit kwartje laat, bij laat vallen... Hoe, hoe kun je er dan toch je voeten tussen de deur krijgen? Nou, soms... Moet je wat directiever zijn bij verschillende
2: groepen. Ja. Uh, want soms is er een niveau, zeg maar, verschil hè, van, uh, uh, waarmee je te maken krijgt. En soms kun je dan beter wat directiever lesgeven. Dit mag wel, dit mag niet. En je mag geen foto's doorsturen. Dus dat je dan wat directiever gaat als, 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 als je merkt dat, uh, dat het niveau dat vraagt. En dan, 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 wil,
0: dan, dan willen mensen gewoon duidelijkheid en helderheid. Merk je eigenlijk ook verschillen tussen, uh, tussen culturen? Hoe er wordt omgegaan met slachtoffers van online shaming? Zeker. Ja,
2: uh, ik kom zelf uit uh, Utrecht. Daar zit ook Pretty Woman. En daar heb je de grootste Marokkaanse gemeenschap. Wij hebben toen een... Uh, methodiek ontwikkeld, bloedlink, uh, speciaal voor uh, de niet-westerse doelgroep... in de wijken Kanalen Eiland en uh, Overvecht vooral. Mm -hmm. uh, en uh, we gingen echt samen met de politie uh, voorlichting geven... aan jongens en meiden apart. En ook uh, in de moskee aan moeders en vaders apart. En uh, graag ook met... Uh, ik had ook een uh, collega met een uh, Marokkaanse achtergrond... Dus het was altijd wel fijn dat als je, als je voorlichting gegeven. Uh, dat er ook iemand van die cultuur bij was. Dan kon je elkaar mooi aanvullen. En we hebben daar een prijs mee gewonnen. En toen hebben we ook een uh, film gemaakt. met de doelgroep voor de doelgroep. Omdat het materiaal, zeg maar. wat gemaakt is uh, voor. Uh, meestal is dat eigenlijk zo: uh, voor, uh, uh, over seksualiteit. dat dat niet bij iedere doelgroep aansluit.
1: Ja, deze dagen nog steeds vaak de fout in wordt gemaakt... is dat de schuld wordt gelegd bij de slachtoffers. En dat er niet wordt gekeken naar uh, degene die dat doorsturen, naar de daders. En dat kunnen zowel mannen als vrouwen zijn, dat maakt echt niet uit. Want iedereen doet er even hard aan mee. Maar het is gewoon niet jouw schuld. Een jaar geleden, toen deed ik mee aan Danny's Wereld. En toen uh, heb ik later ook die reacties daarop gelezen, zeg maar. Ik was gewoon heel benieuwd wat zeggen onbekende mensen hier nou over... Het werd er ook heel veel gezegd van... oh, boontje komt om zijn loontje. en ja, je, bent, je bent gewoon al heel dom als je zo'n foto maakt. En waarom moet je zo'n foto maken? Je weet nooit wat mensen ermee doen. Dus het zit er toch nog heel... Het zit zo diep in onze maatschappij... dat het toch meteen wordt gedacht van... dat afkeuren van seksueel zijn online, dat, dat kan niet.
0: Ik zie je veel knikken. ja uh, Dit komt natuurlijk bij waar we begonnen, hè? De, de victim blaming... Ja, dat is, de, is dat de meest voorkomende reactie? Waarom dan had je die foto maar niet moeten maken? Ja, het, en het doet mij heel erg denken aan, uh, dan had je dat korte rokje maar niet aan
2: moeten ja. doen. In ieder geval, als je dat bij volwassenen dat ernaast legt, dan, dan snappen volwassenen wat ik zeg. Uh, veel volwassenen, niet iedereen natuurlijk. Maar uh, dat is een boodschap die uh, veel jongeren niet mee hebben gekregen, of misschien ook... Een beetje deels wel, maar in de begintijd van, uh, dat, dat foto's rondgingen op scholen... Mm -hmm. toen is in de media ook heel veel uh, erover geschreven. En heeft uh, in, het, in het begin, hè, ik denk het is nu al een beetje veranderd... heeft de politie ook echt gezegd, doe het niet, doe het niet. Maakt die maar, foto's niet bedoel je? Ja, ja. ja, omdat ze heel erg ervan schrokken wat alle consequenties waren. Maar op het moment dat je als maatschappij gaat zeggen, doe het niet dan gebeurt er iets heel geks. Omdat je dat als maatschappij zegt en het gebeurt wel. Want het gebeurt, weet je wel, we hebben alle, ieder, alle jongeren hebben seksuele gevoelens. Je zit uh, misschien wel acht uur per dag uh, online op je telefoon. Seksualiteit gaat uh, over de telefoon, het is een andere vorm. Dus je doet het gewoon per ongeluk wel. En op het moment dat het dan wel gebeurt en uh, je foto gaat rond... en of het wordt ontdekt, uh, degene die op de foto staat, de geportretteerde zeg maar... Uh, die weet dan heel goed, oh ja, maar iedereen gaat me dom vinden. Want iedereen gaat zeggen, uh, je had het niet moeten doen. Hoezo heb je het gedaan? Uh, je weet toch dat je het niet moet doen? Dus eigenlijk die waarschuwingen van, die vanuit de maatschappij komt, die, die draagt er juist zorg voor dat er, zo, dat, dat er slachtoffers zijn. Eigenlijk iets wat we allemaal niet willen. Het is ook een beetje van, je moet niet aan seks doen. Uh, want dan word je zwanger. Maar dan dan vergeet je het stukje dat je gewoon het kan hebben over voorbehoedsmiddelen. En hoe doe je het dan wel? En hoe draag je daar zorg voor? En hoe draag je zorg voor elkaar? Want hè, dit, dit stuk gaat heel erg over hoe heb je respect voor elkaar... en hoe, hoe, stuur, je, hoe stuur je die foto's niet door.
0: Ja. Waarom wordt het doorsturen van een, seks, van, een, van een blootfoto of een seksfoto... en daarmee ook van seksualiteit nog steeds zo gebruikt als een soort straf? Zit er, er zit nog steeds een soort negatieve lading... op dat stuk van je seksualiteit ontdekken.
2: Herken je dat? Ik vind wat Robin, hoe dat zij dat heel goed uitlegt... ik wilde er zelf eigenlijk uh, sterker van worden. Hè? Dat is als ik het even samenvat van haar. Dus dat zij, zij, zij plaatste zichzelf boven de ander... Uh, door de ander de maat te nemen. Terwijl ze dat
0: eigenlijk, als ze terugkijkt... dat ze eigenlijk diegene best wel stoer en tof vond... Dus het is niet zozeer een afkeur van andermans seksualiteit. Het is eerder een soort verlangen. Strijd. En een strijd. strijd. Een,
2: een verlangen, een strijd, een ontdekken. En daarom, als je, als je dat helemaal terug... Uh, pakt, zeg maar, naar die, uh, naar die puberteit. En als je daar uh, goede begeleiding in krijgt, van, uh, dat je dat ook als groep aanpakt en als je, als je daar goede lessen van maakt, dat je dan uh, in de gaten krijgt van, oh ja, iedereen heeft zijn eigen seksualiteit en je bent grenzen en wensen aan het ontdekken. Ja, dat is, dat is eigenlijk een ja, hele belangrijke periode om dat heel goed aan te pakken.
0: Ik vind, uh, het wordt strijd, inderdaad. Dat is het. Het is ja. het continu aftasten. Zie je ook dat er een verschil is tussen uh, jongeren... die uh, een andere geaardheid hebben dan, zeg maar, dan als je als jongens ontdekken dat ze misschien op jongens vallen... dat die sneller slachtoffer worden van online shaming... of meisjes die op meisjes vallen. Is daar nog een onderscheid in... of is dat eigenlijk over de gehele linie hetzelfde?
2: Nou, ik denk dat uh, mensen die kwetsbaar zijn in real life, zeg maar... dat die mm. online ook kwetsbaarder zijn. Wat Robin bijvoorbeeld zegt... van ik was zelf best wel uh, teruggetrokken, zei ze. En uh, als je je niet gezien voelt... of als je je eenzaam bent... of dat je thuis iets aan de hand is... en op het moment dat je wel aandacht krijgt of zo... zou het kunnen zijn dat je bijvoorbeeld eerder... Uh, foto's van jezelf gaat sturen... Naar iemand die niet te vertrouwen is, waardoor je slachtoffer wordt. Dus dat zijn wel dingen die we zien. En wat we ook zien, wat je bijvoorbeeld uh, ziet uit een onderzoek van, uh, van Help Wanted... en van uh, Rutgers ook, dat, je, dat slachtoffers van sextortion uh, vaak jonge homo's zijn... Die, uh, die misleid worden, omdat ze op zoek zijn naar liefde... en hun seksualiteit aan het ontdekken zijn. Dus ook hier, als de voorlichting en de preventie helderder en duidelijker is. Waar kun je terecht bij vragen over je seksualiteit? Dan zou het kunnen zijn uh, dat je minder
1: snel uh, slachtoffer wordt. Ja. Ik dacht, waarom ik? Want blijkbaar heeft iemand die foto dan gevonden... en wilde iemand mij wel even een lesje leren. Of die dacht, ik zal eens even een leuke goddel over Robin verspreiden. En ik was zo, gewoon zo verdrietig. Want ik dacht, nu denkt iedereen mij naakt gezien te hebben... en iedereen... ...vind mij nu vies. Ik vond je ook heel erg eenzaam. Ik kon ook niet echt praten met iemand over die gevoelens die ik had. Mensen die vonden het dan wel vervelend voor mijn vriendinnen... ...maar ze wisten niet echt hoe ik me voelde. Als er keer op keer tegen je wordt gezegd... ...je bent zo slecht, je, je bent echt een vieze hoer... ...je wil vast wel geneukt worden voor één euro... ...dat is echt heel heftig als mensen dat tegen je blijven zeggen. En misschien zelfs vooral onbekende mensen... ...want dan... Ja dat, dat, ja, dat komt zo hard aan. Als mensen dat maar blijven herhalen... op een gegeven moment ga je dat dan gewoon geloven. Als 200 mensen dat tegen je zeggen... dan zal er toch wel een kern van waarheid in zitten, denk je dan.
2: Hier is er duidelijk heel veel
1: sprake van victim blaming. Ja. En
2: zij gaat het uh, op zichzelf betrekken. Zij gaat echt denken dat ze, dat ze vies is. En ja. dat, uh, dat ze niet deugt. En dat... Dat is dan het proces wat we zelfblaming noemen. He, dus op het moment dat, dat anderen allemaal dingen over je gaan, gaan uh, zeggen. Dan ga je dat echt internaliseren. En dan ga je anders naar jezelf kijken. Mm -hmm. En dat is echt op die leeftijd ja, vind ik heel heftig. Want dan zit je midden in je identiteitsontwikkeling. Ja. En daarin is het juist uh, de bedoeling dat je een positief zelfbeeld krijgt. En door al die negatieve negativiteit die je over je heen krijgt. In die hele negatieve lading uh, gebeurt er iets met, met jezelfbeeld en met jezelf bewustzijn. En nu nog erger, op het moment dat dat dus aan de hand is, hè, dat, uh, uh, dat je dit allemaal over je heen krijgt, kan je dus eerder slachtoffer worden van nog een keer dat er iets verkeerd of misgaat.
0: En dat noem je dan weer revictimisatie Omdat je denkt dat je dat dan wel zal verdienen? Of, of waarom zou dat nog Omdat zo... je...
2: Nou, het is... Uh... Uh, het is heel. Als je slachtofferschap zeg maar niet behandeld wordt, als je daar geen goed, uh, uh, goede hulp op krijgt, ja dan wat, wat Robin net zei, dan he, neem je dus uh, een identiteit van slachtoffer aan. En als oh ja. je uh, mensen voelen en zien naadloos wie er een slachtoffer is, dus dan kan het zomaar gebeuren dat je dus weer slachtoffer wordt. Dat gebeurt best wel vaak. Dus het is... Echt best wel als je als school, zeg maar, niet de verantwoordelijkheid neemt voor zulke processen, voor groepsprocessen of uh, zelfs als maatschappij, ja, dan ben je wel, ja, mag ik dat zo hard zeggen, medeschuldig of in ieder geval medeverantwoordelijk, zeg maar, voor uh, hoe het welbevinden in ieder geval van je jeugd. En wat, wat kan een school doen? Nou, in ieder geval zorgen dat de preventie op orde is, de gesprekken aangaan en uh, zorg dragen voor het groepsproces. Want geen Eén rol, als het onveilig is, is fijn. He, dus wat Robin heel goed zegt, is dat toen zij dader was... dat was eigenlijk niet fijn als ze terugkijkt. Maar toen ze slachtoffer was, was ook niet fijn toen ze terugkeek. En ik kan me voorstellen dat de mensen die rondop uh, Robin uh, stonden... dat die er ook helemaal niet zo positief op terugkijken. Dat die zich ook wel schuldig voelen. Dus als je dat had kunnen tackelen... Uh, dat hele groepsproces en in goede banen had kunnen leiden. Dan uh, was er een redder geweest en dan, uh, dan had je kunnen zeggen... nou, jullie, uh, er is iets gebeurd, maar je hebt ervan geleerd. En dan had je het positief af kunnen ronden. Ik was een poosje geleden op een school waar een meisje gepest werd... via uh, de WhatsApp-groep met, uh, met heftige beelden en met uh, woorden. En uh, daar was het bewustzijn, zij zaten nog in de brugklas... heel lastig, hmm. omdat ze niet... Uh, in een bepaalde leeftijdsfase kun je je gewoon moeilijker verplaatsen in een ander. Als je wat ouder bent, uh, gaat dat vaak wat beter. En dan kan ja. je met de school uh, overleggen. Nou, ja, hier, hier, hier past deze aanpak niet. Jullie moeten nu echt aan de slag met uh, uh, zo gedraag je je. Dit zijn de consequenties. En over twee jaar kun je dit pad ingaan. Hè, dus dan kijk ik samen met de school en uh, met, uh, met de klas. Uh, in welke fase zitten we?
0: Ja. Maar het, kan me ook, het lijkt me ook nog best lastig... Om het, om het speelveld duidelijk te hebben... als het zich allemaal digitaal afspeelt. Dus je, weet, je weet niet met, misschien meteen... wie er allemaal wel of niet bij betrokken zijn. Is dat nog een moeilijkheid? Ja, dat kan. Je hoeft ook niet alles te weten om,
2: uh, om les te kunnen geven. Uh, je bent ook geen politie. Je bent geen rechter. Uh, uh, dus je hoeft niet alles te weten. Maar ja. je, uh, hey, gewoon in gesprek gaan. Dit zijn de regels. Hoe gedraag je je? Wat kun je doen? En hoe, ben je, hoe draag je zorg voor elkaar?
0: Als dat, als dat al duidelijk is, dan heb je al zoveel gewonnen. En je zei net, hè, uh, victim blaming, maar ook zelfblaming. Mm -hmm. Hoe kun je zelfblaming doorbreken? Wat, kun je daar, wat, wat, wat zou jij daaraan doen? Nou ja... Zoals aan het begin zeiden, heb ik heb
2: 16 jaar uh, therapeutische hulp verleend bij Pretty ja. Woman. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je hulp krijgt. En uh, dat, je, uh, dat je positieve benaderingen krijgt en dat je je kunt uiten. En dat je bijvoorbeeld in een lotgenotengroep zit, zodat je erachter komt... het ligt niet aan mij, het is echt, ligt echt niet aan mij, dit is me overkomen. En dat je zo je eerste stappen weer krijgt naar een
1: positief zelfbeeld. Ik wist überhaupt niet dat je er bijvoorbeeld aangifte van kan doen. Dat wist ik niet. Ik wist niet dat er zoiets als Help Wanted bestaat. Dan ook al mijn omliggende vrienden, vriendinnen, ouders... die wisten dat ook niet. Ik heb het wel met mijn moeder één keer gehad van... Uh, zullen we hier dan aangifte van doen? Of kan die foto dan zeg maar verwijderd worden? Want dat wilde ik heel graag, dat die foto gewoon weg werd gehaald. Dus ik heb later ook mijn achternaam... Verandert. Een jaar nadat die foto. dat met die foto's gebeurd. heb ik mijn vaders achternaam weer online op social media gebruikt. Ik voelde me niet meer fijn met die naam. En ik denk eigenlijk dat dat heel erg kwam. omdat die naam me altijd. werd um, geassocieerd met die foto. Ik, ik probeer me ook wel eens af te vragen. van als ik die foto dus wel had gemaakt. hoe was het dan anders. hoe had het anders voor mij uitgepakt? Want dan was het ook lastiger geweest. om naar mijn moeder te gaan. Wat dan. Weet je moeder ook ineens wat jij dus allemaal s'avonds bijvoorbeeld doet op Snapchat of waar dan ook. In één keer is heel je privacy voelt dan weg. En dan voel je ineens alsof, je, dan voel je ook naakt tegenover je ouders. En dan ben je natuurlijk bang dat ze dat afkeuren. Ja, het is natuurlijk bij Robin en on ik onderscheid dat de foto die van haar
0: rondging uh, niet daadwerkelijk haar lichaam was. Mm -hmm. dat, hè, er werd gezegd dat zij dat was. Is dat een is dat een is dat een groot belangrijk verschil in in het proces dat dan op gang komt? Nou, eigenlijk is de uitwerking hetzelfde of het nou je eigen lichaam is of niet. Uh,
2: je he, Photoshoppen gaat gaat als een malle tegenwoordig. Je ja. ziet bijna het onderscheid niet meer. Dus je kan uh, je kan er kan heel goed een foto van je bewerkt zijn uh, die dan uh, rondgaat. En daarom vind ik eigenlijk de aanleiding. Ja, is natuurlijk wel, je kunt het daar wel over hebben. Heeft iemand zelf een foto gestuurd of niet? Maar juist de reactie erop en uh, wat er gebeurt... hoe mensen op je reageren, ja dat is echt uh, dat behoeft echt zoveel aandacht. Dat is zo bizar hoe dat soms gaat. Dus iemand, als je, als je dit echt op een rijtje zet... Hè, iemand die heeft een foto uh, heeft gezegd, dit is Robin... en zij moest zelfs haar naam veranderen. Ja. Hoe heftig is dat? Ja. En dan uh, nog krijgt ze de hele tijd, een aantal jaren later... krijgt ze nog... Uh, nare verwensingen naar haar hoofd. Uh, ja, dus het, ja ik, vind dat het heel, ik vind dat dit proces heel erg gaat... over de reactie van mensen op wat er gebeurt. En ondertussen moet er iets voor Robin geregeld worden. Moet het beleid op school helder zijn? Uh, Moeten ouders weten hoe dat ze Robin kunnen begeleiden? En moet duidelijk zijn waar zij hulp kan krijgen buiten school? Bijvoorbeeld kan je regelen met school... dat als uh, Robin uitgescholden wordt op school... als zij naar school toe gaat, ja, dan kan je je voorstellen... dat je niet uh, in je eentje het schoolplein op wil lopen. En school zou kunnen regelen... dat als er uh, casussen van zo'n orde aan de hand zijn... is dat je buddies... Uh, gaat aanwijzen. Je hoeft niet alleen door de school of uh, door, uh, het, over het schoolplein te lopen, uh, dat er twee altijd naast je lopen, zodat je je niet zo alleen voelt en dat die ook positieve feedback geven. Dus dit hele, zo'n situatie vind ik, hè, als er zoiets gebeurt op een school, moet je eigenlijk aangrijpen om te kijken, hoe dragen we zorg voor leerlingen? Hoe kunnen we juist zo'n situatie
1: aanpakken om het positief te keren? Ik ben meteen naar mijn ouders gegaan en mijn moeder heeft toen mijn telefoon afgepakt voor een tijdje. En toen heeft zij eigenlijk een tijdje lang al die berichten gewist. Wat ik een hele goede zet van haar heb gevonden, want ik had dat ook zelf helemaal niet moeten lezen. En dat is opgehouden na een week. Of ja, dat, dat eerst wordt natuurlijk een hele hoge piek en dan daalt dat zo'n beetje af. Maar steeds kwam dat dan wel weer een keertje terug. Ook offline kwam ik het op straat, gingen dan toch weer mensen naar me roepen of me aanspreken. Mijn ouders zijn daar destijds ook zo goed mee omgegaan. Zij zijn altijd met me blijven praten en ze hebben me altijd verteld... Um, wij zijn super trots op jou en jij bent niet wat zij zeggen dat je bent. Je bent hartstikke mooi en je bent lief en je bent gewoon een goed mens. En uh, we gaan dit samen verslaan. Wat zijn andere dingen die scholen kunnen doen... om een veilige plek te creëren waarin
0: leerlingen als ze dit gebeurt, hun veilig voelen... maar ook waarin het vooral niet gebeurt. Hoe, wat, wat kun je dan nou doen als school om dit te voorkomen? Om nou, voor voorkomen. te zijn.
2: Ja, je kunt het niet helemaal voorkomen, denk okay. ik. Uh, want... Hè, wat we net al zeiden, hè, van, dus het is gewoon een, een fase uh, bij jongeren waar ze in zitten, waarin de uh, grensoverschrijding gebeurt. Uh, maar je moet als school wel heel goed weten hoe je, hoe je handelt en wat je regels zijn en waar je op terug kan vallen. Dus ik, uh, allereerst moet je voor helderheid gaan zorgen en, uh, en, uh, en uh, moet je op één lijn staan met al je docenten, je hele team. Hoe gaan we zorg dragen voor
0: onze leerlingen? En helderheid is inderdaad de zorgen, hoe gaan we dat doen? Maar ook, wat is ons standpunt erin. Moet je als school expliciet dat uitdragen? Van, we willen dit, dit soort dingen niet. Of kun je dat iets meer inkleuren?
2: Uh, nou, wat je als school heel helder uit zou kunnen dragen, is... Uh... Ik ben niet zo voor dit willen we niet. Ja, okay, ja. Uh, ik zou heel erg zeggen, wat willen we wel? We ja. respect voor elkaar. Uh, we sturen geen foto's van elkaar door en dan hoeft het nog niet eens over naakt. Weet je, het gaat nog niet eens over
0: naaktfoto. Nee, precies, want gewoon een foto ja. in de klas lokaal gestuurd kan ja. ook al heel intimiderend ja, zijn natuurlijk. Dus ja. je moet,
2: je moet ja. gewoon, uh, het is, dit is zo'n groot onderwerp. En ja. uh, de scholen moeten gewoon een
1: hele. Die moeten gewoon aan de bak met hun reglement ja. voor deze tijd. Kijk, zeven jaar geleden, toen kwamen ook die Blackberries, dat kwam net op. Dus toen was dat ook nog extra spannend om voor het eerst op Snapchat te zitten. En om daar dan uh, stiekem met iemand die je leuk vindt mee te chatten en zo. Dat was toen allemaal nieuw. Dus ik denk ook wel dat, ik, dat wij toen wel snapten dat dat veel gebeurde. Omdat het allemaal nieuw was of zo. Er ja, werd ook niet over gesproken vanuit onze ouders of leraren, dat, omdat zij daar helemaal geen... ze hadden daar niet echt weet van. Je moet echt in alles opletten met uh,
2: het shamen en het blemen. Ook van, ja, het ligt aan de jongeren, het is een andere tijd. En het gaat heel erg over naar jezelf kijken. Wat is je gedrag en hoe kun je anders op elkaar reageren?
0: Maar is het belangrijk om, om de online leefwereld van jongeren te begrijpen? Zeker. Ja?
2: Ja, wat voor opvoeders denk ik belangrijk is, is dat je, ja, dat je, het, er over, dat je het er überhaupt over hebt. Dat je, dat je vraagt van, uh, uh, vroeger vroeg je, wat heb je vandaag op school gedaan? Was het leuk op school? Dat is ook een beetje een suffe vraag, want dan zeg je ja, het is klaar. Hm. Dus wat vraag je nu? Je vraagt nu wat gerichter. Je vraagt, als je het over het online hebt, zeg je van... goh, heb je nog leuke filmpjes gezien? En dus dan uh, zorg dat je in ieder geval het gesprek hebt over wat er online gebeurt. Of heb je nog gelachen? Of uh, goh, ik heb dit. Uh, dat, je ook is, uh, dat, je, dat je ook kijkt. Of, uh, maar dat je in ieder geval het
0: gesprek erover hebt... zodat je een basis hebt waar je over kan praten. Dit was Niet Jouw Schuld, een podcast van Act for Respect in samenwerking met Atria en Rutgers. Geproduceerd door Spraakmaker Media en gepresenteerd door mij, Lisbeth Rasker. Heb je dit zelf meegemaakt of wil je meer weten over online shaming? Check dan onze show notes.